2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 1 марта.
1: Добрый вечер. Начнем с Резокна. продолжаем следить за ситуацией в этом городе. И вот поступила информация о том, что городская дума Резокна обязалась сбалансировать бюджет. На внеочередном заседании было принято решение сократить издержки городского бюджета на очень внушительную сумму почти 3,5 миллиона евро. И вот от чего было решено отказаться, расскажет корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов.
2: Ну а затем поговорим о ситуации в сфере строительства. Государственное бюро контроля строительства обнародовало данные, согласно которым за э, минувший год было констатировано 200 нарушений на различных объектах на строящихся, на, на объектах строительства в Латвии. И мы связались с специалистом этого бюро, и они нам прокомментировали, какого рода нарушения, собственно, там бывают, и насколько это все серьезно, насколько те нарушения, которые они выявляют, могут повлиять на ситуацию с безопасностью вот, простых людей, которые проходят мимо этих строек.
1: Thank <laughs> you. Далее будем говорить о климате, а вернее о том, что климатические цели Латвии в ближайшие десятилетия недостижимы. Об этом заявил сегодня министр земледелия Арманс Крауза. Он также добавил, что цели Латвии в области изменения климата слишком амбициозны и недостижимы. А зеленый курс должен быть разумным. Мы Добавим, что Евросоюз ставил цель к 2050 году стать климатически нейтральным континентом. И вот мы слышим, что как Каковы наши возможности присоединиться к этому плану? И комментарии министра мы услышим в нашей программе.
2: Ну, а в конце нашей программы у нас сегодня премьера рубрики. Это будет опрос, но опрос не простой, а тот, который мы рассчитываем включать в наш эфир каждую пятницу. Мы хотим теперь, чтобы каждую пятницу общаться с вами по поводу того, что было для вас главной новостью уходящей недели. Мы много о чем говорили, о чем-то, конечно, не сказали. Что именно из новостей больше всего запомнилось, тронуло, обеспокоило, показалось Важным вам. Вы, пожалуйста, нам звоните. Телефон прямого эфира 67227-40. Ну и пишите на WhatsApp. Писать уже можно прямо сейчас 28040424.
1: Смотреть программу подробности можно на портале платформы с SMLV, также на сайте Латвийского радио 4LR4LV, также на Facebook-страничках платформы с млв и Латвийского радио 4, и также доступен YouTube-канал Латвийского радио 4, где можно будет смотреть, можно смотреть трансляцию программы подробности
2: записи выпусков программа подробности доступны на всех крупнейших подкаст платформах кроме того наши новости и программы можно слушать в специальном бесплатном мобильном приложении латвийское с радио оно есть в App Store, ну а также в google play а теперь переходим к нашим темам
0: подробности прямо сейчас
1: Начинаем эфир, как мы говорили, с города Резокна. Не первый раз мы обращаемся к этому городу, смотрим и следим за тем, что происходит в Думе, как происходят дела с бюджетом. Как известно, много было информации о том, что бюджеты не смогли принять. Ну вот вчера было внеочередное заседание Розыкновской Думы и принято решение сократить издержки городского бюджета на 3,5 миллиона евро. Это то, чего требовалось. Вообще вот этот бездефицитный бюджет, о котором столько говорилось и который прос... ну, требовался для того, чтобы город мог получить пятимиллионный заем, ну, не было возможности принять, но вы сейчас уже нашли возможность 3,5 миллиона как-то это сократить. Но вот будем узнавать, о чем отказалось. Да,
2: предыстория. 21 числа, 21 февраля, был последний день, когда надо было этот бездефицитный бюджет, собственно, принять. Это не получилось сделать, потому что часть депутатов, которые должны были принять участие в голосовании, не смогли принять участие в голосовании, не пришли просто на заседание. А вот господин Барташевич сказал в нашем эфире в начале этой недели, что он не смог это сделать физически, он находился в Риге, обсуждал здесь. Дела, связанные с бюджетом города, но вот несколько представителей его партии тоже не пришли, не знаю по какой причине. В любом случае, после этого было принято решение о распуске Розыгненской думы, и вот теперь у нас новая ситуация. Вдруг выясняется, что дума Розыгнен все-таки может найти способы каким-то образом сократить бюджетный вот этот дефицит и принять бюджет на будущий год. Что все это вообще для нас означает и что это меняет? Корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
3: Наталья Евгений, да, приветствую.
2: Добрый вечер. Расскажи нам, пожалуйста, про то, что было в Резакно принято вчера, и как это меняет весь расклад силы и ситуацию в целом.
3: Ну, да, вчера Резинская город, городская дума приняла решение о том, как сбалансировать бюджет, урезать, там, часть э, расходов городских, да, это, как уже сказали, там почти 3,5 миллиона евро. В этом ничего нового нет, все эти позиции плюс-минус упоминались с начала года, а, надо было только принять решение, собраться и проголосовать. А, что почему не сделали это до сроков, как ты уже Евгений сказал, вот mm -hmm. до 20, ну, именно в 20, вот крайний срок был 21 февраля, почему не сделали, нет ответа. А, почему сделали сейчас? также нет ответа, и что будет дальше. Боже. Также очень сложно понять. Очень много вариаций развития событий. Ага. Как и всегда, что-то вот так оказывается у нас, да. Но
1: 4 марта будет заседание, будет принят бюджет, и то есть ну, неизвестно, да, на что он повлияет, что это даст.
3: но да, нет, но скорее всего это даст то, что у города будет э, бюджет. Но будем надеяться, что в этот раз, наконец, депутаты и соберутся, и проголосуют. То есть 4 марта будет э, финансовый комитет, где, ну, вероятнее всего, должны утвердить вот этот проект, проект бюджета, а уже четверг, это наверное, 7 марта, уже окончательно утвердить уже вот официальный документ.
2: Ага. А, Сергей, слушай, а, извини, после... что перебиваю. Да. Вот просто для понимания цифр, вот было решено сократить на 3,5 миллиона евро расходную часть вчера. Насколько это в целом да. решает проблемы города Резокна? Это какая часть того, что вообще надо сократить? Это все, весь дефицит сокращен или еще остался кусочек, который каким-то образом надо ликвидировать в плане дефицита?
3: Нет, плюс это все закрыли, но, mm -hmm. опять же, возникает вопрос, э, ну, есть конкретная сумма, 4 миллиона 300 тысяч, это непогашенное обязательства, долги за 2023 год. Это вот та сумма, о которой говорили на протяжении начала года, которую Минфин был готов предоставить, то есть до 5 миллионов евро, mm -hmm. э, дать займ Резекна, если они своевременно закроют свой бюджет. А, и в разговоре вот, с Алексеем Стетсом, это исполняющий обязанности председателя городской думы, они по-прежнему надеются на эти деньги. А, то есть это, ну, им надо снова начинать переговоры с Минфином. Uh -huh. а, но это, скорее всего, начнется после того, как они его утвердят, что будет им показывать, а не только на словах. Uh -huh. Поэтому я вот, может сейчас даже предлагаю послушать, что говорит исполняющий обязанности председателя городской думы Алексей Стет по поводу того, а, как они вот наконец плюс-минус, вероятно, пришли к решению тому, что бюджет будет принят
2: на следующей неделе. Да, давайте, послушаем. Данные инициативы,
4: которые были поддержаны вчера, предусматривают экономию м, порядка 3,5 миллионов евро. Здесь необходимо отметить тот момент, что наибольшая обеспокоенность которая вызывает у депутатов у всех депутатов в данном случае это перспектива работы самоуправления ну частичная работа самоуправления четыре рабочих дня потому что ну это будет иметь так называемый долгосрочный эффект который не прогнозируем здесь можно говорить о том что вполне возможно работники начнут искать какое то другое место работы здесь же будет речь идти о выполнении автономных функций самоуправления, поэтому основная задача, которая будет, которая ставится перед депутатами на понедельник, а понедельник я напомню, мы будем рассматривать на финансовом и бюджетном комитете проект бюджета, это изыскание этих дополнительных на данный момент это порядка 200 тысяч евро для того, чтобы Дума и ну, отраслевое управление Думы работали ну, полноценную рабочую неделю. Это самое главное, что, что, на что будет направлена работа, по крайней мере, в понедельник. И я предполагаю, что если решение найдется, я думаю, оно найдется, то большая вероятность того, что бюджет сам по себе будет утвержден как на комитете, который пройдет в понедельник, так и на заседании Дума, которое она нас запланировано на седьмое марта. Ну, как мы и говорили, мы не идем на Росплат мы, мы, мы надеемся на то, что это не произойдет. Ну, в данном случае решение не одна Да, то есть это решение, которое принимает посред... непосредственно правительство и семь, э, семь Латвии. Ну, мы, мы делаем возможное, конечно, чтобы бюджет балансировался в первую очередь. Ну и второй, да, чтобы это не произошло.
2: Алексей Стец, исполняющий обязанности председателя Резокнинской думы. Сергей, но ну вот он сказал, что Стец сказал в беседе с тобой, что не идет ни он, ни не он, не депутаты на распуск думы. Как, есть вот сейчас какое-то понимание, насколько меняется ситуация, если 4 марта все-таки бюджет принимают? Есть ли вероятность, что после этого Резакнинская дума все-таки не будет, ну, как бы разогнана?
3: Uh -huh. uh, вот здесь мы становимся на распутье, потому что uh -huh. четких ответов нет. В первую очередь, опять же, вот Алексей Стец говорил, что uh, ну, есть предположение, что в действия правительства по поводу того намеков, что все же мы сейчас приступаем к uh, к распуску городской думы будут очередные выборы в следующем году, в июне, наравне со всеми, а этот год там, будет какой-то ну, внешний администратор управлять городом. И, вероятно, городская коалиция поняла, что правительство не глифует и в резком порядке начала принимать бюджет. Это вот так одна из версий. А Алексей Стец говорит, что ничего подобного. С их позиции было то, что вот у них были именно проблемы в решении по каждой позиции, которую надо урезать, чтобы принять этот бюджет. Например, ну, вот у представителя оппозиции, депутата городской думы Юриса Гунтеса Вякса, четкое мнение и уверенность в том, что вот в тот момент, когда со стороны Минфина было обращение к Министерству регионального развития а, с намеком, что ну, надо, скорее вероятно всего, идти на Роспуск Думы, об этом заявляли а, многие парламент, даже парламентарии, то это мотивировала коалицию вот быстро принимать решения и действовать в надежде, что все же, как бы, все будет пересмотрено, и э, остановка, ну, и, и будет остановлен вот этот процесс э, распуска Думы, ну, который, по факту, насколько я понимаю, еще точно так прям и не запущен. Uh -huh. Поэтому мы находимся в таком неком пограничном состоянии. Э, опять же, Юрий сгундес вот так уже комменти, ну, комментируя ситуацию, с своей точки зрения он сказал, что если бы были внеочередные выборы, ну это мнение депутата, то для коалиции это было бы, ну они бы это выглядели для себя как такую, ну, маленькую победу. Очередные выборы для них это минус. Что хорошо для города, то есть какая, ну, если говорить о развитии именно резокна, то очень сложно сказать оставить ли вот текущую дому в этом составе, дать ей доработать э, до июня следующего года, ну, до всеобщих муниципальных выборов Латвии, э, или же распустить и привлечь какого-то внешнего уп управляющего, то очень сложно сказать, потому что минусы есть как и в одном решении, так и плюсы тоже и в другом решении. То есть плюсы и минус есть и. и и с, так, и, с так, и с такой позиции, с такой позиции, а, и тут даже однозначно тут сложно ответить даже депутатам оппозиции. Вот, поэтому... ну, то есть ясно,
1: что пока ничего не ясно, оставят, да, не оставят, назначат администраторы, выборы будут ли. Но ну, вот, х... Да,
3: как обычно, mm -hmm. к сожалению, получается, мы каждый раз находимся на такой распуте, что мы вроде так освещаем ситуацию, да, про Резок уже не первый раз, но вот, да, я, к сожалению, должен каждый раз констатировать, что четких ответов, какие будут дальнейшие действия, непонятно. То есть мы это будем узнавать, ну, не знаю, надеюсь, в ближайшую неделю, ну, в крайнем случае, две как, куда будет двигаться ситуация. А вот
1: это предложение, дома, о котором Алексей Стец в комментарии тебе сказал о четырехдневной рабочей неделе, его все-таки отклонили или это еще рассматривается для муниципальных служб? Это
3: будет рассматриваться. Он в плане, чтобы сократить издержки и, ну, предварительно по расчетам это сэкономит где-то 300 тысяч евро. И опять же на четырехдневку планируется переходить с 1 июня этого года. А, ну, здесь Наверное, можно согласиться, какие будут потом долгоиграющие последствия, может быть, кто-то из специалистов, ну, в первую очередь, это точно будет потеря в зарплате, а не дополнительный, ну, дополнительный выходной день, но, опять же, пропорционально тому, что денег тоже платить станут меньше». Поэтому, да, есть риски, что какие-то специалисты могут, ну, просто уйти, уволиться, а, и становится вопросом, в целом, вообще, как будет самоуправление функционировать, то есть, ну, элементарно, чтобы все работало в городе, то есть, они а начало стыдаться друг за другом. Uh -huh. вот, и это вот 4 марта, вот одно из этих решений на бюджетной комиссии, которые будут, ну, как принимать или отклонять, ну тогда надо искать какие-то другие, опять же, варианты, на чем экономить.
2: Сергей, а юридически вот хотел бы просто прояснить, вот если до момента, когда Сейм голосует по факту распуска Думы, вне зависимости от того, какое решение он будет принимать, если до этого момента, значит, Трезвычагненская Дума принимает все-таки бюджет, город будет жить дальше по принятому бюджету или по тому техническому бюджету, который вступит в силу, если Сэм таки распустит Трезвычагненскую Думу? Как это все Будет ну
3: здесь уже такие юридические тонкости, uh -huh. что я боюсь тут наговорить uh -huh. лишнего. Но у меня впечатление, что здесь все будет такой зависеть от политической воли. В первую очередь от политической воли Цема, что они захотят, то есть, э, э, так сказать, разобраться. Э, текущим составом городской думы, понимая, что она ну, не берет ответственность, не готова работать, или же дать шанс, чтобы они ну, как бы вот, доработали в этом составе до следующих выборов. Mm. Вот, Опять вот, или-или, тут вот такая, опять вот, жонглирование вариациями, потому что пока каких-то чет, чет, четких направлений нету, потому что нету пока и конкретного решения о том, что мы думу распускаем, но, с другой стороны, и бюджет еще не приняли, хотя сроки по законам они уже ну, пропустили вот это 21 февраля. Но вот если они примут на следующей неделе, какой сделает шаг следующий уже правительство? Да? Mm -hmm. То есть они примут это решение, скажут, ну окей, ребят, вы исправили ошибки, хорошо, мы вас пожалеем. вот, Но это так, знаете уже на уровне домыслов, фантазии.
2: Да, но мы сейчас ничем другим заниматься не можем, потому что, во-первых, еще голосование не состоялось, и потом, когда оно будет, понятно, что долгое время нам придется просто ждать, что все-таки решится им, пока этого решения не принято, только домысла это и все, что у нас есть. Спасибо тебе. Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио, был с нами на прямой связи. Да,
3: всего доброго, хорошего да. вечера. Счастливо.
2: Хороших выходных. Ну что ж, такая история у нас... Длинная история... Она, она, сказать, и еще
1: бесконечная, можно ну, сказать. да. Вот в понедельник будет
2: новая да. серия Нет, этой истории. И, знаешь, но ну вот то, что в понедельник будет новая серия, это нас жизнь готовила, потому что господин Барташевич заявил, что 4 марта бюджет будет uh -huh, обсуждаться. Uh -huh. Но вот то, что еще какие-то возникнут новости 29 февраля, жизнь вообще не готовила. То есть это какая-то новая, новая часть этой саги. И сколько еще будет в ней да, новостей, ну, новостей? Потому да, что столько
1: неясных моментов, да, как наш рассказал, то, мне кажется, о каждом можно будет что-то дискутировать, да, вот будет рассказывать. такие, знаешь,
2: современные сериалы, где ты можешь управлять, как пойдет сюжет, да? Но мы не можем управлять, но просто он... Мы следим по сери... за этим да. сериалом. Будем следить, на следующей неделе обязательно расскажем, чем все там в Резок закончилось и что будет дальше. Но пока переходим к следующей теме.
0: Самые важные темы дня.
2: Подробности. Поговорим немножко о контроле над строительными объектами. Вот Государственное бюро контроля строительства обнаружило статистику, в соответствии с которой 200 нарушений на объектах оно выявило за прошлый год. В общей сложности оно провело строительный контроль на 479 объектах, и нарушения были обнаружены, получается, да, Наташа, почти наполовину, да? Да,
1: да, 200. Ну, получается, там не про сами объекты идет речь, а о количестве нарушений. То есть не то, чтобы 479 посмотрели, и у 200 зданий были. Бывало, что нарушения несколько на одном объекте. Да, вот это
2: как раз очень важное уточнение, что 200 нарушений, но количество объектов, где эти нарушения происходили, оно было меньше. То есть все-таки ну, не так все тревожно, что каждый второй строительный объект у нас с нарушениями строится и сдается, боже упаси. Ну вот, чтобы все эти нюансы как-то э, прояснить, мы обратились к главе отдела контроля за строительными работами Государственного бюро по надзору за строительством с Андресом Целменьшем. Вот что он нам рассказал. Получается, что эти 200 случаев — это 40% от числа всех проверок. По-моему, это много. Преимущественно они связаны с неисполнением обязанностей, несоответствующим использованием строительных изделий, несоответствующим проекту исполнением строительных работ, несоблюдением требований охраны среды. У нас есть статистика за каждый год, и всегда число нарушений от 35 до 43 процентов. Мы стараемся, чтобы число нарушений было меньше. Перед проверкой на объекте мы консультируем участников строительства. Разъясняем им, как будет проходить проверка со стороны инспектора, информируем об изменениях в нормативных актах, отвечаем на вопросы. В прошлом году провели около 700 таких консультаций. Также у нас проходят семинары для представителей отрасли. Рассказываем об актуальном в контроле за строительными работами и распространенными несоответствиями. Если число нарушений не падает, то это, возможно, говорит о том, что специалисты не следят за изменениями в нормативных актах.
4: Когда не
2: быть серьезно, ману,
5: ману, правда, ты к диву, не ему отвера, ка, ка, мэсвелл, не из мэсмэрса, ж парто, пошел и тут
4: это
2: я хочу вас успокоить. Если мы констатировали нарушения, то пока их не устранят, мы не принимаем объект в эксплуатацию. Я хочу добавить, что в прошлом году вступили в силу поправки, которые увеличивают ответственность разработчика проекта. В прошлом году нарушений, связанных с самовольной застройкой, было меньше. А в свою очередь таких нарушений не как, например, отсутствие регистрации в регистре строительных коммерсантов, стало больше. Если сравнивать последние три года, то число нарушений в среднем составляет 40% от числа всех проверок. Строительные работы были остановлены в 4% случаев. Часть из них связана с самовольной застройкой. У нас все очень строго. На объекты с большим объемом строительных работ мы приезжаем с проверкой три раза в год. На объекты поменьше – дважды в год. Добавлю, что все выявленные нарушения связаны с большими объектами. Сандр Целминш, руководитель отдела контроля за строительными работами Государственного бюро по надзору за строительством, прокомментировал ситуацию, вот, которая э, происходит в связи с выявляемыми нарушениями на разных строительных объектах. Нарушений выявлено 200, но об проверено объектов 479 было за прошлый год и выявлено не, то есть не одно нарушение на объект, а наоборот. Ситуация скорее выглядит так, что на ряде объектов нарушений несколько, а на большинстве получается, что вообще их нет.
1: Но, тем не менее, по словам нашего собеседника, это много. Даже вот эти 200 нарушений, это много. Еще я посмотрела, что бюро, они отдельно занимались надзором за тем, как эксплуатируются здания. Здесь тоже было проведено определенное количество проверок, 351. И в 40 зданиях было констатировано опасное состояние, аварийное даже, или доаварийное. И вот принято решение о запрете на эксплуатацию. Также у 44 зданиях состояние отмечалось как хорошее или отличное. И вот интересный момент, что в 260, у 265 зданий отметили, что здесь надо улучшить безопасность. Ну, не очень понятно, да, что что вкладывается в, это, в эти слова, в это выражение, но, тем не менее, безопасность надо улучшить. Что интересно, что меня привлекло, что годом ранее необходимость вот тот же пункт улучшить безопасность зданий годом ранее констатировалась реже, в 30 процентах случаев. Сейчас 81% надо улучшить безопасность, тогда в 35%. С чем связано? В бюро поясняют. Рост связывают с введением алгоритма определения уровня риска. Просто сейчас в первую очередь обследуют создание с повышенным риском. Вот, видимо, здесь тоже... Ну, повлияло. Но это, это очень важно, конечно, что здание обследуется, особенно с повышенным риском. И вообще, И да, как Сандра Стелминш заверил, что у нас все очень строго. Но это внушает доверие.
2: Внушает. Переходим к следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: климате. Будем говорить далее о климатических целях, об их достижении. Тоже такая тема насущная, очень много говорится, ставятся сроки, годы, когда что нам, Европе, надо достичь. Часто 2050 год фигурирует, когда Европа должна стать климатически нейтральным континентом. Ну вот, как сказал министр земледелия Арманд Скрауза сегодня, что в ближайшие десятилетия Латвия не сможет достичь климатического Климатических целей. Что, что имеется в виду под климатическими целями? Это различные процессы, связанные с ну, зеленым курсом Европы. Много сфер касается и строительства, и транспорта, и энергоэффективности. Ну, то есть примерно круг ясен, Ну вот оказывается, что да. мы достичь этих целей в ближайшее время не
2: сможем. Но самое главное, то есть вот если как-то понятно, там очень много целей, там если вчитаться в эту концепцию, там просто с ума сойдешь. Но а, самое главное суть этого климатическая нейтральность. Это означает, что должен быть нулевой выброс парниковых газов, углекислого газа, и это предполагает очень серьезное ограничение на работу сельского хозяйства. Это определяет очень серьезное перераспределение всех земель, которые есть на территории занимающихся сельским хозяйством стран, разделение этих земель на, соответственно, земли сельскохозяйственные, где можно эти земли обрабатывать. И те земли, которые обрабатывать нельзя, потому что они вот нужны для того, чтобы этот баланс сохранять. Ну и, конечно, очень сильно меняются правила этой сельхозобработки. Какие-то удобрения просто попадают под запрет, другие остаются разрешены, но их можно очень ограниченное количество времени и вообще ну, технически использовать. В общем, там все очень сложно. Но и вот сегодня глава Министерства земледелия Арманд Скрауза был в гостях у программы «Домская площадь» Латвийского радио 4. И он подробно прокомментировал вообще, насколько большие сложности у Латвии с выполнением этой части климатической повестки. Давайте послушаем.
5: И если мы говорим о зеленом курсе, это не только охрана окружающей среды, но и меры, по, связанные с изменением климата. И надо сказать, что практически невозможно достичь тех целей, которые Европа поставила на 30 40 50 год. Я один пример упомяну, чтобы мы могли успешно достичь этих целей. Нам, например, 100 тысяч гектаров, это травяная почва, и надо... Либо затопить, либо засадить лесом И если мы это сделаем, то цель достигнута Если это не будет сделано То я, я не вижу, как мы можем Достичь этой цели Не уменьшая производство В одной или другой области Уменьшая производство, конечно же Уменьшается ВВП, мы можем потерять Рабочие места, мы можем потерять Налоговые поступления, люди останутся без работы Мы не можем так действовать И сейчас для достижения Этих целей климатических Будем ограничивать экономику к тому же многие страны в мире ничего не делают, и мы можем импортировать продукты, сельскохозяйственные продукты из тех стран, поэтому и протесты. Эти продукты гораздо дешевле. Например, в Европе мы не используем э, ГМО. Э, у нас э, очень высокие требования к окружающей среде. Я не буду называть конкретные страны, но страны Латинской Америки, например, могут использовать ГМО, могут вырубать леса, и никто им не выдвигает эти строгие требования. Продукты попадают на наш рынок, на полки наших магазинов, и это нечестно. Это понимает любой фермер. Мы просто не можем с нашими расходами конкурировать на этих рынках. И это второй блок вопросов. И если вы спросите о климатических целях, я просто считаю, что у нас нет времени. Нам надо говорить о том, что мы их не достигнем, и нужно переносить достижение этих целей на более отдаленное время. А климатические амбиции должны касаться от со всех стран мира. Не может быть так, что Европа ставит эти высокие цели, в Америке другие, в Китае другие, в Латинской Америке еще какие.
0: -то. Ну, получается, что тут не только Латвия и Европейский Союз должны договориться, а еще и вот вы говорите, на уровне всего мира. То есть, эта цель получается, в принципе, недостижима. Никогда? Ни в какое время? что что договориться все ну, никогда не смогут, кажется. Я не
5: говорю, что не нужно к этому двигаться. Я ä, говорю, что от, в 2050 о, нужно да, достигать да, эту да, климатическую да, нейтральность, да, но нам да, да. нужно начать. Ага, дискуссию о том, что часов. на сотый переносим.
0: Я, это я, я да, сейчас да,
5: говорю, да, это не оппозиция государства. Это ваше
0: личное мнение, я понял, да. По поводу, продолжая тему протестов, например, польские фермеры выступают против того, что они оказываются, по их словам, в неконкурентноспособной позиции по отношению к фермерам, производящим зерно в Украине ваша позиция по этому вопросу. Насколько украинское зерно а, в данном случае меняет конкуренцию в Европейском Союзе? Я
5: думаю, здесь нужно смотреть более широко. И украинское, и российское зерно. И надо сказать, что я
3: слышал э,
5: новость о Батэске, Дональде Туске, когда наш премьер там был, э, говоря, что Польша может последовать примеру Латвии и принять закон о запрете импорта, и мы можем уменьшить напряжение. Польша э, запрещает возить российское зерно, и э, вы знаете, что достаточно много импортируется из России, и в этом случае мы можем заменить украинской продукции это все. И Украине мы помогаем, потому что они воюют со страной-агрессором, помогаем, чтобы в экономике были деньги. И в то же самое время принимая такое решение, что мы не ввозим из России, мы не помогаем России финансировать свою войну,
3: которая
0: где более 10%
5: ВВП выделяется на войну.
0: Импорт и из России зерна запретим. А, а вместе с тем проблема решится или нет? То есть в, в, конкуренция будет э, э, честной? <свистит> Что касается
5: третьих стран, нет, потому что они, как я уже говорил, производят по другим стандартам. Я уже упоминал, есть возможность у других стран производить ГМО. Мы этого в Европе не делаем. Мы заботимся о том, чтобы не загрязнять море, чтобы в Балтийское море, например, не поступали никакие сбросы, например. У, если не ошибаюсь, с 2010 или чуть позже есть возможность хранить удобрения таким образом, чтобы избежать утечку в водоемы. Я видел, как в Псковской области, например, это все стекает в Витупе, это все потом впадает и отправляется в Балтийское море. Но если смотреть более широко в мировом контексте,
2: у нас одна земля, один земный шарик. Арманд Скрауза, министр земледелия, сегодня в гостях программы «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказал о своем видении ситуации в сельском хозяйстве Латвии и насколько, собственно, это вот... Ситуация соответствует заявленным целям Евросоюза по достижению вот этих вот целей зеленого курса в ближайшее десятилетие, сделать экономику а, в углеродном смысле нейтральной, то есть не оставлять угородного следа. Он а, Министр сомневается, что это возможно не и в 30-м, и в 40-м, и даже в 50 году, просто из-за того, что эта задача чрезвычайно комплексная, решать ее нужно вообще всем миром.
1: Да, 2100 год, да, сказал Арман Скраузе, это то время, когда мы, может быть, приблизимся к этим да, целям, такое... но здесь правда на, ну, на двух чашах весов, да, климат и экономика, и вот э, такой баланс найти, конечно,
2: сложно Да, время простых решений как-то уже давно прошло, теперь же мы надо найти баланс, непонятно где и как, но будем смотреть, что будет происходить, а пока переходим к нашей последней теме, это сегодня будет опрос мы хотим по пятницам теперь каждый раз просить вас рассказать о том, что для вас было самого главного на этой неделе. О тех новостях, которые вас не оставили равнодушными, зацепили. Или те, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в рамках этих 5, 10, 15 минут, которые у нас остаются. По пятницам звоните, пишите нам. Наш телефон прямого эфира 67227440. Вы также можете писать нам на WhatsApp 28040424. Есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Но ну, меня больше всего
3: поразило переименование улиц. Uh -huh. Уже все посносили памятники, улицы. Улицу с которой с 1860 года была Маскова, и при Ульменисе была Маскова, тоже угу. переименовали. Угу. И вот на этом всем мои знакомые, которые прожили 40 лет в Латвии, и они граждане России, но ну, им не надо было не сдавать экзамены, ничего. Они собрали вещи и уехали угу. в Россию. Понятно. Спасибо вот вам за звонок. Есть самое...
2: много других. Да, мы услышали просто много звонков. Будем э, стараться лаконично. Э, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый.
1: Меня заинтересовало, что вы говорили вот о биоконтейнерах. Mm -hmm. Да? Так. Биоотходы, mm. да, сортировка. В холодное время года это все очень удобно. Mm -hmm. Но в летнее время, когда начнутся мухи, к ним не подойти, там сотни белых жирных червей.
3: Нет,
2: не Да, вот понятно. Я этом бы. Проблема, проблема сортировки отходов и биоотходов, она действительно, конечно, очень такая резонансная. Да, тем более обязательно они вот Здесь, становятся... вы понимаете, как бы дело-то еще в чем, что вот, в принципе, как-то все справляются сортировать, и если мы говорим про Европу, это же какая-то европейская э, идея, но вот у нас вызывает очень большое вот отторжение. Уже не раз я встречал это, у людей говорят о том, что будут в этих контейнерах какие-то червяки, Крыса. грязь, крысы, и ну, На это она все хочет спросить А вот в противном случае этот мусор вот Когда он был в большом контейнере С ним что должно происходило То есть там не было крыс Они как-то специально на этот коричневый контейнер будут бежать Но вот это мне сложно представить Но будем, конечно, про это тоже разговаривать Добрый вечер, вы в эфире Здрасте, Здрасте.
3: Меня заинтересовал вопрос Кстати, в вашей программе он был угу. Насчет Илза Вильтина. Так На нее завели криминальное дело так. Обвинили во всем. Всех собак на нее повесили. Ну вот, нашли там свидетелей и так далее, что она виновата. А сейчас ее оправдали.
2: Так это же хорошо, Получается, если что выяснилось, что, -то что, что тогда проверяли. А теперь, по идее, она да сама ваша, говорила. Ваша,
3: Нет? ваша, как ее, Наталья Мещерякова все объясняла.
2: Наталья она сидит со мной, давала, со мной рядом. В, да. Про
1: Илза Винкеля?
2: Да. Ага, понятно. А сп сп спасибо. Да, мы слышим. Вас. Про Илзу. нет. Ну, Наталья Мещерякова ⁇ это моя коллега, моя и Я что-то другое сегодня. объясняла. Да, ну,
1: Винкеля, ребята, да, вы вчера говорили. Про Илзу мы тоже говорили.
2: Mm -hmm. Значит, действительно была история с Илза И она сказала, что она не понимает, почему на нее заявили, завели это дело. Но она вчера сказала, что именно из-за того, что дело вчера в суде фактически развалилось, она считает, что вот и это ее очень обратно было значит что в Латвии есть э, нормально работающий правовое государство да то есть она вроде была звучала вчера вполне довольный э, добрый вечер
3: добрый вечер я спасибо что дозвонился до вас а вот у, у меня получается такое ну не у меня вернее у нас у латгальцев uh -huh. у нас удза самый красивый город и самый старый uh -huh. а вот а идти... И мусор, и собак туда коняют, и mm. вот, и как это вот.
2: Ага, но спасибо за звонок. Мы, к сожалению, не можем конкретно вот ничего сделать в ситуации вашего города, и, наверное, нужно пытаться жаловаться администрации города и обращаться в местные СМИ. У нас, я не знаю, если в Лудзе корреспондент, скорее всего, нет. Но надеемся, что вам удастся эту ситуацию как-то разрешить. Неприятно такое. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый если честно,
3: то все проблемы решаемые, когда мирное время. Uh -huh. Меня больше всего зацепило. Я, конечно, уважаю нашего президента, и много он делает хорошего, новый президент, Эдгар uh -huh. Янкевич. Но как-то он слишком агрессивно э, высказался в сторону России. Э, ратовал за то, чтобы <coughs> Европа и Америка помогала оружием Украине. У меня в Одессе и в Купянске родственники. Я за них, как говорится, не просто переживаю. А очень переживаю. Но mm -hmm. помощью оружием еще никогда никто мира не добился. Вот это меня бесит, если честно.
2: Спасибо. Никто, наверное, не добился мира помощью оружием, но вы знаете, если не помогать оружием, то как вообще, на каких условиях этот мир возможен? Там, что от Украины бы осталось, если бы не помощь Соединенных Штатов Европы. Нет никакой другой возможности. Как, как, еще, как, угу. как быть, если другая По страна силу, просто да, мобилизует людей, развернула почти военную экономику и просто про эти атаки, удары ракетами. Ну и что теперь оставить Украину и не помогать Но ну, это же вообще немыслимо себе вообще вообразить. Так, давайте еще звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте добрый вечер. Добрый. Okay. Ну вот мне такой интересный вопрос, во-первых, скажите, когда наконец то Латвия начнет называть себя государством? В то время республика, республика. Куда не повернешься в ну, ну, Слушайте, республики? давайте без риторических считаю,
2: пока... вопросов, пожалуйста. Мы про ну, новости хорошо, хотели поговорить. Что-то, что вы за прошлой неделю вы хотели бы отметить из новостей, чем поделиться?
3: Ну насчет Украины, например, того, что вопрос был, да. Uh -huh. Правильно, мужчина с одной стороны сказал, что. С одной стороны оружие, с другой стороны оружие. И будет это продолжаться, пока не закончится оружие с какой-нибудь из сторон. И в то же время оружие приносит разрушение, беды и так далее. И все равно будет конечный результат такой, как уже политики давно заключили. Они просто делают разоружение старого оружия на территории Украины.
2: Спасибо. Но это вообще... Да, но, значит... Результат, конечно, таким не будет, как сейчас сказали, результат будет другим. Именно для того, чтобы он не был таким, Украина и получает помощь, и эта помощь необходима. Есть еще несколько звонков. Мы сейчас, вами примем еще пару звонков, и потом с Наташей поделимся нашими uh -huh. впечатлениями об уходе.
1: Мою еще не назвали тему.
2: Хорошо, мою тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
3: Это я, кто разговаривает. Очень приятно. Вы меня слышите? Да.
2: Хорошо, вы в эфире?
3: Так, у меня вопрос про продукты. Uh -huh. Вот с Украины, да, вы говорите э, Там то и другое Но я, например э, У меня родственники и во Львове живут И живут в России И я из-за тех, и из за других Понимаете? Mm -hmm. И просто сердце болит, когда заходишь, например В Мега, еще в другие магазины У нас очень много продуктов украинских И очень дешевые Конфеты там, печенье Все дешевое И, конечно, нужно ставить э, не флажок А нужно писать украинский или там, ну, Аргентина, вот так угу. писать нужно. Угу. Вот, это вот такой вопрос. И еще... Понятно,
2: спасибо. Ну, вы знаете, ну да, есть сейчас эта идея. Да, инициатива. Да, что... exactly. Сегодня, кстати, в Домской да, площади про, тоже... Про, про, какие по... стать флажки. Но, Представитель общем, Да, ну, наверное, за разных людей болит душа, но, конечно, в данной ситуации всегда надо, наверное, думать, кто на кого напал и кто, да. кто эту войну продолжает, кто обороняется, кто нападает. В этой ситуации очень сложно в равной мере сочувствовать э, двум сторонам, просто потому что так одна вы... сторона – это та, которая э, все начала и продолжает. Ну то есть э, что? не могут взять и уйти, и все закончится. Так, последний звонок, и тогда мы с тобой обсудим наши... Да, <соспит> давай. Давай. Здравствуйте.
3: Приветствую. Приветствую, Приветствую вас. вас в студии и слушателей. Вот меня <соспит> <соспит> каждый раз, когда там такие страшные... В армии кражи, миллиард, вот прозвучало тут на этой неделе, по-моему, в Украине, да? А мы помогаем, помогаем. Uh -huh. И, например, детскую комнату, э родительскую комнату закрыли в Рижской детской больнице, да? Uh -huh. Когда там родители с долгой болезнью. Я понял. Спасибо
2: вам за звонок. Да, ну, как бы это было мнение о том, что... вот коррупция в Украине, да, и с помощью... Ну, там есть, действительно, был скандал, там сейчас под подозрением человек, который отвечал за э, какую-то часть то ли с поставками, то ли распределение оружия, но это как это связано? Ну, что ж, теперь еще раз не помогать. И, конечно, никакого, никакой связи с закрытыми комнатами, если он действительно закрыта, нет, это просто разные направления бюджета. Но мы же не можем теперь... Ну,
1: человек, наверное, поделился всем, что у него да. наболело. Мы спросили, да, про то, Хорошо. что взволновало. Вот спасибо человек большое, рассказал. Что, да, Правда, так. большое спасибо наши слушатели, да, кто на что обратил внимание. Э, я знаешь, сейчас о чем я помню, война. когда
2: мы, мы же все прошлой неделе довольно много говорили об Украине. У нас все прошлые выходные э, был большой проект, специально посвященный Украине. У нас было в субботу специальный эфир. Мы выложили огромное количество потом этого содержимого в YouTube, Facebook. И один mm. из самых частых комментариев, которые нам там писали, был... Ну сколько же можно Украины? Ну вы вот латвийская СМИ или нет? И вот мы теперь делаем опрос про тем, по тем новостям, которые людей беспокоят, и половина вопросов связаны с Украиной. Все
1: равно туда. Так
2: получается, что мы все правильно делали? Да. Да, Наташа, что тебя больше всего на этой неделе из новостей зацепило?
1: Меня зацепила сегодняшняя новость. Хотя, конечно, наверное, все подозревали, что день подачи декларации о доходах окажется таким, каким он и оказался, что не то, чтобы система не выдержала, что хорошо, да, и потому что в СГД сказали, что мы готовы технически. Но вот оказалось, что портал Латвия ЛВ, через который вот эту идентификацию можно было осуществлять и подключаться, mm -hmm. вот он в один момент, приказал долго жить, и, как мы знаем, Латвия ЛВ это доступ ко многим сайтам, не только службе госдоходов, и многие люди стали жаловаться о том, что ну, у них просто парализована работа, потому что они не могут там какие-то ну, даже элементарно в САА там какое-то заявление подать, вот, вот это. И, конечно, Твиттер наш, соцсети X, сразу всколыхнулась и было много очень комментариев, люди стали делиться о том, кому сколько плата, у кого какой долг. Это тоже э, было. Ну и было, конечно, много тех, кто разгневался этой ситуацией. Даже были люди, которые вспоминали, что когда еще ну, был активный период вакцинации, и сайт вакцина тоже надо было регистрироваться через Латвию ЛВ, и он тоже в какое-то время забарахлил. Mm. Люди говорят, ну что же вас ничему не учат вот эти наплывы. Ну вот это, наверное, главная новость для меня. Ну, ну то, то, вокруг чего в принципе было много таких Информаци информации на этой неделе, но ну, я, я бы это выделила. Но, тем более, знаешь, что хочу сказать а -а -а. в конце? Что я попробовала вот буквально перед эфиром зайти, все в порядке. То есть, хотя я зашла на сайт СГД, но там еще нету информации о том, что ну, у нас все в порядке, но мне кажется, что уже все подчинились. Я очень быстро зашла, потому что была информация о том, что к 9 утра 92 тысячи уже ну, вид получил декларации. И я хотела посмотреть, ну а сколько к пяти, к шести? Ну вот пока нету этой информации, но зайти уже можно точно. А у тебя какая главная новость твоя?
2: Ну я не могу, конечно, пропустить новость сегодняшнего дня, которая уже завершила вот то, что мы две недели как-то за этим наблюдали. Сегодня в Москве похоронили Алексея Навального. И это просто долгое время не было понятно вообще, состоятся ли эти похороны в том виде, в котором обычно людей хоронят. Потому что сначала не выдавали матери тела. Потом, выдавая тело, сказали, что сделают это только при условии, что похороны будут закрытыми, угрожали, что похоронят его иначе вообще на территории колонии. Выдали, в конце концов. Стали потом какие-то проблемы с тем, что негде было отп... не могли найти церковь, чтобы его просто совершить обряд отпевания, потому что все церкви отказывались. Ритуальные компании, которые должны были вести его тело, отказывались поставлять катафалки, потому что им звонили и просили этого не делать. — в итоге, значит, вот в марина это район московский, Москва-большой город, вот Марина это один из район на окраине, где жил Алексей Навальный с, со своей женой, с детьми, пока потом вот не началось все то, что началось. Там церковь согласилась провести обряд отпевания, и, в общем, его решили похоронить на Борисовском кладбище, которое расположено там же, и сегодня фактически вот почти весь день мы, все мировые СМИ, и я тоже наблюдали за тем, какое количество людей туда придет и людей пришло очень много это были тысячи человек было очень много лозунгов которые они кричали они и говорили что мы не забудем никогда смерть Алексея и требовали кричали России без Путина как кричали на всех акциях протеста когда Алексей еще был жив Ну, в общем конечно опять же проститься люди вот сегодня наши зрители которые смотрят нас сейчас в Ютубе могут видеть кадры вот как выглядит Прощение с Алексеем Навальным. Мы сделали нарезку для вас. И конечно, в том мере, в как люди хотели с ним проститься, проститься не получилось. Церковь была закрыта. Ему просто не дали тем, кто хотел стоять. кто заставил в этой очереди дойти до гроба. Кладбище было долгое время закрыто. И фактически только ближайшие родственники смогли проститься. Жена Алексея и его дети не смогли приехать, потому что им просто грозит арест при, при въезде в Россию. К сожалению, они были вынуждены тоже смотреть за всем этим э, из-за из границы по интернету. И, конечно, я видел и читал, вот что происходит как-то в оппозиционных СМИ, и настроение было очень гнетущее, потому что вот э, кто-то написал, что у меня говорит, такое чувство, что сейчас не Алексея Навального, а Россию хоронят. Потому что действительно это был человек, который э, своей смелостью, принципиальностью, своим э, вот этим вот умением бороться до конца и желанием идти до конца, невзирая ни на какие препятствия, невзирая на что бы с ним не делали это совершенно выдающаяся какая-то фигура настоящий герой это героическое поведение можно наверное как бы быть человеком который не понимал почему алексей этим занимался но не отметить того факта что он просто приехал в россию вернулся на верную смерть на самом деле, которая его и настигла в тюрьме, куда его посадили. Это невозможно просто не видеть и не признавать. Сегодня очень много было стихов в честь Алексея Навального. Посольство американское в России публиковало фрагменты из знаменитого стихотворения «Рек «Реквием» Анны Ахматовой. «Я была тогда с моим народом, где, там, где мой народ к несчастью был», имея в виду Алексея. И еще один российский оппозиционный оппозиционер, певец Барт Вася Обломов написал стихи, спел сегодня песню в честь Алексея. И там сравнивается вся эта ситуация с тем, что это все напоминает и это на самом деле очень похоже какое-то библейское пророчество, когда человек долгое время говорил правду и в итоге его просто убили. И он, вот сейчас мы с ним совсем простились. Это очень грустный день. Это очень грустный день для всех тех, кто живет в России или жил когда-то в России и надеялся на то, что Россия может измениться к лучшему, потому что ушел человек, который, и сегодня похоронили человека, который просто по-настоящему олицетворял все то хорошее, на что, наверное, многие рассчитывали, когда говорили об этой пресловутой прекрасной России будущего, на которую через какое-то время все надеялись. Но вот такое печальное событие, и, наверное, для меня это было самое главное событие этой недели. Эта неделя закончилась, э, и наверное, на этом будем завершать и нашу программу. Сегодня для вас ее провели Наталья Мещерякова, Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
1: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.